0: Bienvenue sur le podcast « Les amours et des mots ». Ici, vous retrouverez des épisodes de podcast sur l'univers du livre et de l'écriture. Vous pourrez découvrir des auteurs ou autrices sous un nouveau jour à travers des interviews ou encore des tips sur l'écriture. Chacun y a sa place. Que vous veniez d'une plateforme d'écriture ou que vous soyez auteur ou autrice, publié ou débutant, débutante, je vous souhaite la bienvenue. Belle écoute Je suis un peu plus heureuse d'avoir eu l'honneur de pouvoir accueillir Judith et Méline sur le podcast et pouvoir les interviewer. Donc c'est parti, mais avant ça je vais vous faire un petit disclaimer. Avant de commencer cet épisode de podcast, je souhaiterais vous dire qu'il y a eu énormément de galères pour le tourner et donc nous avons dû nous prendre deux rendez-vous avec Méline et Judith pour avoir ce rendu final. Il y a donc plusieurs questions qui ont été répondues deux fois et donc de manière différente, je vous ai précisé dans le podcast quand elles sont doublées et du coup vous aurez deux versions différentes de la réponse aux questions, tout ça parce que mon ordinateur n'a pas voulu enregistrer la partie de meline au premier rendez-vous donc on s'est repris un deuxième rendez-vous et voilà. Bonne écoute avant de débuter l'épisode de podcast, je vous laisse vous présenter pour euh, ceux et celles qui ne vous nous connaissent pas et, euh, et voilà. Alors, euh, je m'appelle Méline, je <rire> euh, suis sur Instagram depuis,
1: euh, depuis un an, un an et quelques, mais euh, je fais du contenu sur euh, Bookstar et sur les livres euh, depuis mai dernier. Voilà, euh, Je suis en train actuellement d'écrire mon premier, premier G, c'est de la SF et euh, j'en suis à 75 000 mots et il n'est pas prêt d'être fini. Et voilà, <rire> j'aime écrire, j'aime lire, j'aime plein de trucs, j'aime faire du sport, j'aime plein de trucs dans la vie mais euh, c'est le côté livre que j'ai choisi de mettre en avant euh, en étant sur Bookstar
2: D'accord, vas-y euh, Judith ouais. et bah, Moi c'est Judith, donc euh, le monde des romans sur Instagram et j'y suis depuis mai 2021 du coup ça n'est pas si longtemps que ça et pareil je parle de livres et autant de lecture que d'écriture parce que j'adore les deux et je lis depuis plus longtemps que j'écris. Et actuellement, j'écris, bah, techniquement, mon troisième vrai roman, mais j'en ai écrit beaucoup avant, qui n'est pas... <rire> voilà. On hein <rire> Et... connaît. C'est ça. Et bah, c'est tout. Euh, avec Méline du coup, on fait le projet Mon Monde d'auteur, qui est un projet qui a un podcast, un tracker d'écriture, même si ce n'est pas le truc principal. Enfin, à la base, si, mais bref, <rire> c'est compliqué. Et, euh, et voilà. D'accord. Et bien bah, du coup, la prochaine
0: question, c'est comment vous vous êtes rencontrée ah, je... Alors, <rire> ah, en, gros, alors... Je en gros, je vais
1: expliquer. En euh, gros, on l'a dit plusieurs fois du coup sur, euh, sur euh, un peu partout parce que c'est assez drôle notre rencontre, en fait. Euh, j'ai tapé sur la barre de recherche Instagram, Auteur, <rire> juste ça. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé pas mal de monde. Je voulais faire des, des connaissances et tout. Je pense que c'était bah, ouais, en mai, en Début mai, donc euh, ça faisait pas longtemps que j'étais sur Bookstab, mais j'avais déjà mon compte depuis assez longtemps. Euh, avant, je faisais des poèmes, mais du coup, j'ai tapé, euh, tapé auteur, et là, je tombe sur euh, bah, le compte de, de Judith, entre, en, entre autres, pardon. et, euh, et genre, euh, je regarde, et je like euh, deux, trois photos en lisant ses posts bon, et tout. Je regarde sa story, et puis voilà. Et euh, quelques jours après, je vois qu'elle like deux, trois de mes posts, je me dis, euh, tiens, euh, bah coucou! <rire> Et je regarde sa story et tout, et je vois qu'elle a un tracker dans sa story. Du coup, je lui demande ce que c'est. Et elle me dit, c'est un tracker que j'ai fait. D'accord Je pensais que c'était Riker de Margot Descènes à la base, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il était trop moche pour que ce soit
2: Riker. Non, mais on est d'accord là-dessus, je dis. Non, par contre, c'est vrai pour le coup. Ah. Les couleurs, c'était horrible. Bah oui. Une vieille dit ça n'allait pas du tout. Et du coup, ensuite,
1: euh, elle m'a fait bah, si tu veux, je te l'envoie, comme ça tu l'améliores et tout. Moi, j'ai fait ouais, nickel, t'inquiète, je sais, je sais utiliser Excel, ouais. Pas du tout, je savais pas utiliser Excel. <rire> zéro. Et, euh, et du coup, bah, on a fait cet échange-là genre, on a échangé euh, le tracker euh, bien sept fois, je pense, avant de se dire euh, viens, on en fait quelque chose. Quoi. Et euh, ouais. Donc, on s'est rencontrés.
2: <coughs> en fait, oh, le tracker,
1: je t'ai envoyé un message, c'était le 19
2: mai. C'est ça, je crois. Mais avant, c'était déjà envoyé un message parce que tu avais vu dans ah oui, ça. que, mmh. que j'étais planificatrice beaucoup et tu m'avais oui. dit ah, Moi aussi et euh, tout, ouais. ça fait deux semaines que j'y suis. Finalement, j'y passé ça. trois mois. <rire> <m 'en
0: connais>. <rire> <rire> à cause du tracker. Et oh, finalement, c'est ces euh, intéressant euh... votre rencontre. Hein.
1: Bah, Franchement, c'est le hasard
0: pur. Ouais, voilà. Pour la question
2: suivante, c'est. Pourquoi avoir créé « Mon monde d'auteur » et « Discussion d'auteur » Alors, à la base, « Mon monde d'auteur euh... », <rire> en fait, le tracker, quand on a décidé de le partager, on s'est dit euh, « Viens, on crée un document sur, euh, sur Google Drive <rire> et puis on le donne comme ça aux gens. » Sauf qu'après, on s'est dit « Bon, <rire> on pourrait peut-être faire un, un site ou quelque chose comme ça. » Donc, on a créé les prémices du site. Au début, c'était pas… Voilà. Et on a dû trouver un nom. Et puis, Méline, elle a dit euh, « Mon monde d'auteur ». Au début, je n'avais pas compris, mais en fait, c'est parce que c'était un mélange entre nos deux <rire> pseudos et, euh pas compris à la base mais bref et, et puis on a créé ça sur un coup de tête en fait et puis après c'est monté et c'était trop bien mais au début on était à fond ouais. mais vraiment mmh. beaucoup enfin, Mélène, elle a passé euh, des heures ah, et demie en vacances à l'île d'Oléon
1: et je posais jusqu'à genre deux mais... heures du matin sur le tracker et tout ça avait aucun sens, <rire> enfin, ça avait <rire> ça sens. Pas du tout parce que du coup pour donner un, un, une idée en termes de date on s'est du coup rencontré le 19 mai. Euh, le 12 juin, mon monde d'auteur, le site, est sorti. Je l'ai fait en 4 jours, j'ai rien capté. Je n'avais pas, pas utilisé WordPress, <rire> j'ai fait un site en 4 jours. Et, euh, et ensuite, le 26 mai, euh, juin, pardon, je crois, ouais, le tracker est
0: sorti. Je vois, ouais. Oh ouais, bah dis donc euh, ça y est, est hein.
2: C'était rapide. <rire> Ouais, franchement, euh, chapeau à vous. Hein. Merci. Et au niveau de... En vrai, en vrai c'est surtout Mélène. Parce qu'en en fait, j'avais mon vieil ordi, je ne pouvais rien faire pour le site. C'est elle qui a fait oui, tout ça. ça. Voilà. Donc, euh... Et euh,
1: les couleurs aussi du, du tracker, vu que tu avais ton vieil ordi, tu ne pouvais pas les faire. Elles étaient, elles étaient moches. Ah, ce jaune Ce jaune Ah J'ai ah, jamais J'étais horrible jaune depuis ce, cet épisode de tracker.
0: Comme je vous ai dit au début du podcast, il y a des questions qui ont été doublées et du coup, Judith a répondu à la question deux fois et là, elle parle de discussion d'auteur et de comment le podcast a été créé.
2: Et pour à finir, la, base, on avait la dernière question, c'est... Et en fait, à force de, de faire une newsletter, ça nous intéressait plus parce qu'on parlait pendant super longtemps d'un sujet et on se disait, bah viens on peut une newsletter dessus, sauf qu'on en avait déjà parlé et ça n'a pas tenu, en fait... Et euh, Méline, au tout début où on s'est rencontrés, elle m'avait dit un jour je vais faire un podcast. Et moi j'étais là en mode ouais, euh, bah bof parce que j'écoutais pas de podcast en fait à ce moment-là. Et du coup j'étais pas très très motivée. Et puis après je me suis mise à en écouter. Et je me rappelle c'était parce qu'on s'était appelé pendant genre une semaine, on avait fait que de s'appeler. Et puis après bah <rire> elle était partie en vacances. Du coup je me sentais tellement seule que j'avais écouté des podcasts. <rire> et c'était là que j'avais ai, <rire> aimé des, des podcasts après. Et, euh, et puis en fait bah on avait envie de parler des sujets plus que de, de les écrire et on était là en mode peut-être à la rentrée et tout ou d'ici un an, un truc comme ça et un jour, oui. un matin c'était le 28 juillet, on a vu cette date il n'y a pas longtemps, mais Lune a fait euh, viens, euh, on fait maintenant le podcast et l'après-midi même on sortait <rire> la bande-annonce et voilà, <rire> sur un couple, vraiment mais un truc de fou à quel
1: point je pensais que c'était compliqué de faire un podcast et de se mettre sur Spotify et tout et en fait en quelques, en quelques heures vraiment genre 3 heures 2 heures 3 heures on était sur Spotify il y avait une bande annonce le podcast était, était créé euh, ouais c'était c'était trop bon, après j'avais sauté de joie quand j'avais quand vu que le podcast était sur Spotify et tout il est allé au bout de 2 minutes
0: <rire>
1: oui c'est 2 minutes 2 minutes par contre on a eu des galères avec Apple Podcast pendant quoi 9 semaines c'est trop Neuf semaines, je, ouais, crois. je crois. On il a les neuf premières semaines, il voulait pas y aller. En
0: plus, on voyait le tien. Morgan euh, ouais, On voyait oui, le, le, le tien qui allait sur Apple Podcast, il était Oui, oui c'est pour ça quand j'ai vu que vous n'y arriviez pas, je me suis dit bah pourquoi moi j'ai réussi pourquoi vous vous l'avez <rire> eu avant Donc euh... en fait, si j'avais pas fait ce
1: truc d'aller sur Apple Podcast, enfin non, sur sur Google et de taper Apple Podcast et de d'envoyer manuellement notre podcast à Apple Podcast pour qu'il le publie. On ne sait pas publier sur Apple Podcast en fait.
2: Ouais. On ne sait pas
0: pourquoi. Ouais, Moi je sais que j'ai dû faire plein de, de choses manuellement pour euh, qu'il soit sur euh, plein de plateformes parce que sinon ça... Mmh. Bah, je voyais que ça n'y allait pas. Donc je me suis dit bah, autant que ça soit, que ça soit fait euh, manuellement pour que ça y aille. Moi j'avais essayé. Je crois que
1: tu avais déjà essayé Judith de te le mettre manuellement mais essayé Ouais un bon moment.
0: La prochaine question c'est, votre parcours au niveau de l'écriture, par quoi êtes-vous passé et ce qui vous a poussé à
2: écrire
1: Du coup, euh, j'ai commencé à écrire en écrivant des poèmes parce que j'avais suivi un live de, de Amour Solitaire et, euh, et en fait, on devait écrire des lettres à nous-mêmes plus tard et je sais pas pourquoi, mais je faisais des rimes partout dans ma lettre. Euh, du coup, je me suis rendu compte que bah, peut-être que je pouvais essayer des poèmes. J'ai essayé et ça m'a beaucoup plu et j'ai directement commencé à poster mes poèmes sur Instagram euh, donc j'ai commencé le 9 mars 2021 C'est ça Et euh, j'en ai posté pendant un mois entier euh, En fait pendant 40 jours même Tous les jours je postais des poèmes 1, 2, 3 Et c'était vachement cool Il y avait euh, quelques retours euh, J'étais contente Et en fait après j'en ai eu marre des poèmes Parce qu'au bout de 40 jours où tu fais des poèmes tous les jours Ça commence à un peu Voilà quoi Et euh, du coup le 16 avril J'ai toutes les dates en tête le 16 avril 2021, j'ai eu l'idée d'une romance qui n'a pas abouti parce que, bah, en fait elle s'est transformée en une science-fiction étant donné que la romance était trop compliquée et que la science-fiction c'était plus facile avec ses six points de vue, c'était plus facile qu'avec un bref et euh, du coup bah, là je, je, je suis toujours en train d'écrire cette science-fiction euh, depuis euh, sept mois et demi
2: <rire> voilà moi c'était il y a beaucoup plus longtemps c'était quand j'avais 9 ans à la base en fait c'est parce que je lisais beaucoup j'ai toujours beaucoup lu et ça m'a semblé logique de d'écrire mais ce que j'écrivais avant c'était voilà je hein <rire> pas épiloguer dessus mais c'était c'était des choses qu'une fille de 9 ans pouvait écrire quoi c'était c'était n'importe quoi <rire> et euh... et puis après bah, j'ai toujours continué d'écrire mais c'était genre tiens j'ai envie d'écrire aujourd'hui <rire> puis un mois plus tard, euh, ça n'a pas peut avancé, peut-être pour faudrait que j'écrive. Et euh, j'écrivais peu, mais j'aimais beaucoup. Et puis après, avec le temps, j'ai écrit des livres plus travaillés, mais qui n'allaient jamais au-dessus du huitième chapitre. Et un jour, je me suis lancée sur Bookstead, donc en mai 2021, cette année. Et quand je me suis lancée, c'était genre... Je venais d'arrêter un policier que j'écrivais juste avant. Et je me suis dit, vas-y, je me lance dans un roman que... J'y ai pensé une semaine avant et puis on verra bien. Sauf que sur Bookstab, bah, j'en parlais de mon roman et je ne pouvais pas dire au bout du huitième chapitre « bah non, euh, j'arrête, finalement !» Et puis surtout, j'avais entendu parler de la planification les mois d'avant parce que les mois d'avant, j'ai commencé à m'intéresser à, à la sphère des auteurs sur YouTube et tout. Et du coup, j'ai essayé de planifier, un peu comme Margot Desen, j'ai fait. Et ça a beaucoup mieux marché, donc euh, j'ai continué d'écrire et aujourd'hui, bah, je pas encore terminé de roman mais euh, j'en ai trois en cours et j'ai d'autres idées de roman donc euh, voilà
0: du coup, la question suivante c'est, que faites-vous lorsque vous avez besoin de motivation et euh, vos sources de motivation d'inspiration, etc alors, la motivation <rire> franchement
1: moi, je regarde les vlogs de About Estelle, ok <rire> Franchement quand j'ai pas de motivation, je regarde ces vlogs ou alors je vais sur, euh, sur Booksta et je fais une story en mode j'ai pas de motivation et du coup ça me pousse à vagabonder sur les stories des autres, sur les posts des autres. Je vois que tout le monde écrit et que moi je suis pas en train d'écrire parce que j'ai la flemme et du coup en fait bah, je finis par me bouger les fesses et aller écrire.
2: <rire> euh, alors ben, moi les sources de motivation... Euh... <rire> en fait pour moi la motivation c'est pas vraiment une constante... Mm. Donc, c'est pas forcément que ça me motive, c'est que c'est plus pour me forcer à, à aller écrire et tout ça. Mais des fois, je suis motivée. Hein. Mais sinon, les, les gens qui me motivent sur Bookstar et tout ça, il y a Eva bah, ou Estelle, Margot Dessen aussi. Margot c'est la première que j'ai vraiment suivie. Et puis aussi, bah, tout, toutes les personnes qui postent du contenu sur Bookstar. Mmh. À partir du moment où il y a un contenu qui dit juste, genre, bougez-vous, c'est motivant. Enfin, mmh. je sais pas. Donc, un peu toute la sphère de Bookstar, au final, et même de, de Booktube, enfin, même si je regarde moins de Booktube, mais mmh. voilà.
1: Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que la motivation, c'est pas une constante, et euh, tu parles de quand vous n'êtes pas motivé comment vous faites Bah, moi, je me dis aussi que, par exemple, pendant la Mo, euh, au bout de, du deuxième jour, j'avais plus envie d'aller écrire, parce que euh, j'avais pas l'habitude d'écrire tous les jours. <rire> enfin, je veux dire, ça faisait deux semaines, que j'avais pas écrit, <rire> je me reprenais avec 1 mots euh, tous les jours, c'est bon, quoi. Et... Et du coup en fait c'était pas de la motivation que j'avais c'était juste du, de l'autodiscipline en fait en fait faut pas compter sur la motivation faut compter sur euh, la discipline et le fait de se dire ouais j'avais envie d'y aller bah, j'y vais parce que je sais que c'est bon pour moi et... et voilà quoi je me bouge les fesses
0: C'est de quoi elle parle on a fait une vingtaine de ouais.
1: <rire> oh, Plus que 20, bon, je
0: pense Ce que tu dis là au niveau de discipline et tout je suis d'accord avec toi c'est la discipline pour l'écriture et pas mmh. euh, bah, oui. autre chose Enfin, c'est plus de la discipline que de la motivation. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment du...
1: de la rigueur. Et je ne pense pas qu'il fallait compter sur la motivation et sur le fait qu'elle arrive ou pas. Parce que c'est comme, euh, comme le bonheur. C'est comme, euh... comme euh, n'importe quoi. Ça vient et ça repart. Et s'il n'y ça... si en avait pas du tout, bah, ça serait chiant. S'il y en avait tout le temps, bah, ça serait chiant aussi parce qu'on ne se poserait jamais. Quoi. Mais du coup, ça vient, ça
0: repart. Et je pense qu'il faut surtout compter sur... Euh... Bah, la détermination qu'on oui. a. La question, c'est votre routine euh, processus d'écriture de l'idée à l'écriture de votre roman Alors, euh, bah moi, du coup, c'est mon premier roman, donc
1: euh, première fois que j'expérimente quelque chose et je l'expérimenterai plus, cette chose. <rire> <C 'est>... <rire> voilà. <rire> Mais c'était bien de l'expérimenter. Hein. Euh, en gros, j'ai clairement euh, pas fait de petits personnages. En fait, j'ai rien fait d'autre que juste prendre une feuille blanche et écrire toutes mes idées chapitre par chapitre. Je mettais vraiment mes idées chapitre par chapitre et de, à la base je voulais faire euh, un, un, un petit paragraphe par chapitre euh, et j'avais essayé ça sur ma première euh, idée de romance mais ça n'avait pas marché euh, parce qu'en fait euh, j'avais fait un petit paragraphe sur chaque euh, chapitre et au bout du quatrième chapitre j'avais commencé le premier jet parce que ça me saoulait de planifier juste un petit paragraphe et je voulais écrire plus <rire> Euh, du coup, eh ben, j'ai clairement euh, mis tout euh, comme si j'écrivais un premier G, sauf que c'était pas au bon temps, donc c'était au présent au lieu du passé, pas à la bonne personne, donc c'était à, à la troisième personne au lieu de la première personne, même si des fois il y avait quand même des petits jeux qui se calaient par-ci par-là. <rire> et il n'y avait pas les dialogues. Donc euh, ça m'a fait 35 000 mots de planification, <rire> mais c'était plus comme un premier G, je le vois plus comme un premier G aujourd'hui parce que. Bah, je me dis que là, je suis en train d'écrire quelque chose en prenant mon, ma planification, entre guillemets, et en euh, la euh, remaniant de ma, fin, à la manière euh, que je veux. Par exemple, euh, hier soir, j'ai fini mon chapitre 30 et, euh, et j'ai écrit des choses qui n'étaient pas du tout dans ma planification. Et du coup, le 31, bah, ça sera le chapitre 30 euh, qui était censé être euh, celui de ma planification. Quoi. Donc, euh, je vois plus ça comme un premier jet final dans ma
2: planification. Bah, moi, à la base, je faisais exactement comme euh, Méline. Sauf que moi c'était 45 000 mots de planification Soit la moitié de mon roman Il a doublé après Et en fait ça allait pas du tout Parce que j'ai repris à la lettre Tout ce que j'avais écrit Mais pareil en mettant euh, bah, au passé Et euh, en mettant des dialogues Et au final bah, Ça allait pas parce que Comme il y a des problèmes des fois dans le premier G Moi je me suis dit C'est pas un premier G c'est une planification Donc je change rien <rire> Résultat il bah, y a plein de trucs à changer au final donc, mon deuxième roman, euh, on ne va pas en parler, j'ai suivi d'autres méthodes qui ne m'allaient pas du tout. Et mon troisième roman, en fait, j'ai repris un peu la première méthode, c'est-à-dire que j'ai refait ce truc de... J'écris euh, sans trop de dialogue, et encore j'en ai mis un peu plus, et au, au présent et à la, première, à la troisième personne, alors que j'écris au passé à la troisième personne. Et comme ça, et bah, je sais que je pourrais changer plein de choses, et j'ai changé plusieurs choses avec mon premier G, Enfin, par rapport à mon premier jet, Je sais pas si c'est clair, mais le sinon la chose principale que je fais avant mon roman, c'est mes fiches personnages. Genre dedans, je mets vraiment tout de... sur mes personnages. Souvent, elles font 4 pages Word. Mais euh... voilà. <rire> ah oui. C'est beaucoup comparé aux miennes. Hein. Bah, comparé aux miennes aussi, vu
1: que j'en fais pas. <rire> <rire> Non, franchement, les fiches perso, je pense ça peut être utile pour savoir comment est ton perso, pour t'en rappeler. Mais moi, j'en utilise pas. Euh, parce que je, vu que j'ai fait 35 000 euros de planif, j'ai vraiment mes persos dans ma tête. Une tête que j'essaierai pour le prochain roman. Et... Voilà.
0: La prochaine question, c'est où vous voyez-vous dans quelques années au niveau de l'écriture, de l'édition, de l'auto-édition, des choses comme ça voilà.
2: Déjà, au niveau de l'édition et tout ça, euh, je n'ai pas forcément de projet. Je sais qu'un jour, je vais être édité en maison d'édition j'aimerais beaucoup mais euh, après à voir ce, que, ce qui va se passer dans le futur mais je sais que j'ai pas de deadline parce que je me dis, j'ai pas envie de me stresser sur l'écriture parce que c'est quelque chose que j'adore et, euh, et j'ai pas envie que ça devienne quelque chose que je suis obligée de faire pour être publiée un jour et puis enfin il y a des auteurs qui sont publiés et qui font des best sellers alors qu'ils qui, qu sont beaucoup plus âgés que moi maintenant du coup je sais que dans 5 ans Peut-être que je serai publiée et peut-être que juste euh, je continuerai d'écrire des romans dans mon coin sans que personne n'ait jamais lu. Enfin, s'il y a des gens qui lisent, mais pas, le... pas tout le monde, sans que le public puisse lire, on va dire. Donc, euh, voilà, on va voir ce que ça donne, le futur. Moi,
1: en vrai, euh, dans cinq ans, je ne sais pas du tout où je serai parce que il bah, y a un an, tu m'aurais demandé... Euh... Tu m'aurais demandé où je serais dans un an. Je t'aurais pas répondu. Je n'aurais je pas su. Ou en tout cas, si j'avais répondu quelque chose, j'aurais certainement pas répondu euh, la vérité ce qui s'est vraiment passé. Euh... Enfin, j'aurais clairement pas dit que je me ferais interviewer dans un podcast et que j'en aurais un moi-même et que <rire> j'aurais écrit un roman, enfin que je serais en train d'écrire un roman, bref. Euh, du coup, dans cinq ans, je ne sais pas du tout où je serais, mais, euh... mais en tout cas, j'espère que je serai à un endroit qui me plaira et que je que j'aurais euh, eu une lettre qui me dira oui pour publier mon livre, euh, n'importe lequel, j'en sais rien, celui que vous voulez, mais juste un oui. Et, euh, et que, et que j'aurais osé faire ce que je voulais faire, voilà. Tout ce que je veux faire, je veux oser le faire, et dans cinq ans, normalement, j'aurais osé faire ce que je veux faire aujourd'hui, donc euh, voilà.
0: La prochaine question, c'est que pensent vos proches de mon monde d'auteur euh, de l'écriture et, euh, et de tout ce qui est votre podcast etc tous les projets autour de l'écriture alors pour ma part euh, bah, de base ils ne
1: savaient pas en fait que j'écrivais euh, parce que bah, déjà j'ai commencé il y a très peu longtemps à écrire et euh, je ne leur ai pas dit jusqu'en fin août donc il y avait déjà le podcast et tout à ce moment là le tracker, fin de tout et, euh, et en fait bah, au début ils étaient mon père, il, il est sur YouTube et du coup, il, il était un peu... Euh, euh, il m'a fait, ah ouais, tu me referas mon site du coup, euh, vu que t'es forte. <rire> ok, d'accord. Et, euh, et finalement, en fait, bah, par exemple, là, quand, euh, quand euh, je suis venue pour faire le podcast, euh, mon père, m'a demandé, euh, alors du coup, euh, ça va, euh, tu, tu, tu vas faire le podcast, c'est ça Oui, non, non, non. c'est ça, je vais aller voir le podcast. <rire> Ou euh, quand il y a des trucs bien qui arrivent, euh, je ne sais pas, quand je passe... Euh, une centaine euh, en abonnés, euh, je lui dis, et il est content, ou euh, ce matin, on a demandé à une personne qu'on apprécie beaucoup et dont on est euh, vraiment fan avec Judith si on pouvait l'interviewer sur le podcast, et elle a dit oui, et, et on l'interviendra euh, dimanche, et du coup, je suis trop contente. Et je lui en ai parlé, ouais, elle oui. était contente pour moi. Bref. Voilà, je suis très contente de ça, et euh, en plus, euh, alors ma mère, ma mère euh, elle est au courant, et elle va souvent sur mon compte pour me dire. Euh, si tu veux, je peux faire de la correctrice. Hein. Je peux corriger tes fautes hein, dans tes postes. Oui, tu tout tu, tu veux. Euh, donc, ça fait plaisir. J'ai fait au, au pire, tu corrigeras mon livre si tu veux. Ça me fera une bêta-lectrice en plus. Voilà. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, c'est cool qu'ils sachent. Et c'est vrai que c'est un poids en moins. Parce qu'avant, ils ne savaient pas et c'était un peu plus euh, compliqué.
0: Ouais, je vois ça. Euh... Pour que ça soit compliqué. Comment dire J'en ai l'expérience là maintenant parce que ma soeur mmh. n'était pas trop au courant et elle est juste à côté. Ah. Et du coup, voilà, mmh. euh, mon père est en train de faire la sieste donc il ne faut pas que je fasse trop de bruit. Mmh. Donc je, je fais l'expérience et je me dis que des mmh. fois ce serait bien qu'ils soient au courant comme ça bah, je peux faire ma life et ils oui. savent que bah, c'est mieux de ne pas me déranger, etc. De faire moins bruit possible et tout, etc.
2: Alors bah, moi en fait, euh, l'écriture, ils ont oh. toujours su, euh, mes parents, même toute ma famille. Ils ont toujours su parce que déjà j'ai commencé à 9 ans. Donc à 9 ans forcément j'en parlais. Enfin, <rire> voilà. Et puis même en grandissant, vu que j'en parlais déjà avant, j'ai continué d'en parler. Puis à un moment je faisais aussi un journal que j'envoyais à mes <rire> grands-parents et tout et dans lequel je mettais mes romans. Donc ils ont toujours un peu suivi. Mais maintenant ils ne suivent plus trop. Enfin, ils savent que j'écris. Mais j'ai pas envie de leur faire dire ce que j'écris parce que je sais pas, j'ai pas envie. Mmh. <rire> donc du coup ils ne disent pas et euh, pour Booksta ils savent que j'ai un compte Booksta mais ils sont pas du tout sur les réseaux sociaux donc euh, ils suivent pas du tout mais ils savent et mon monde d'auteur, ils savent pas trop <rire> genre euh, ils savent un peu des fois j'en parle vite fait mais comme ils sont pas intéressés vraiment par Booksta euh, ça sert à rien d'en parler vraiment mais bon c'est vrai que c'est chiant quand il y a du bruit <rire> es là en mode, vous pouvez faire du bruit et ils disent pourquoi tu es là j'écris euh, euh, parce que je suis en train d'enregistrer un podcast c'est ça, c est c est ça. Yes. mais euh, voilà en vrai bah, pour ma famille ouais, du coup ils savent plus ou moins l'écriture oui mais le reste euh, oui ils savent mais voilà et sinon pour euh, mon entourage euh, hors de ma famille ça dépend il y en a qui savent tout qui, sont, qui suivent et tout ça et il y en a euh, ils, ils sont jamais ils se douteraient de ça donc euh, voilà ok et eh ben,
0: du coup, bah, la dernière question, c'est si vous aviez un message à faire passer à ceux qui nous écoutent Ah oui, c'est mon message aux parents. Oui, je pense...
1: Mon message aux parents. Attends, attends, Bonjour à tous. Si vous êtes parents ou proches d'un auteur <rire> ou de quelqu'un qui écrit des romans, s'il vous plaît, veuillez ne pas lui demander de lire ses romans, ne pas lui demander de, de vous montrer un extrait parce que c'est très, très énervant. Et en plus, euh, ne, ne, ne lui demandez pas de résumer son livre. Lisez directement son résumé ou son synopsis s'il y en a un. Mais ne lui demandez pas de résumer son livre, car ce n'est pas possible. Enfin, moi, en tout cas, euh, j'ai une SF avec six, personnes, enfin, six personnages principaux. Euh, j'ai beaucoup de monde dans mon, dans mon roman, et beaucoup de choses qui se passent. Donc, tu me demandes de résumer, je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que Judith pourrait mieux résumer mon roman que moi-même, alors que je l'écris. <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Si vous êtes proche d'auteur, attendez que son livre soit publié, ou que son livre soit fini, ou au moins réécrit une fois, pour euh, vouloir
0: le lire. Je comprends totalement parce que je me dis que si jamais euh, ma mère ou ma sœur ou quelqu'un d'autre finissait par lire entièrement l'entièreté de mon roman à l'heure actuelle, alors qu'il n'est pas euh, entièrement réécrit et mmh. tout, et ben non, oui. je ne mmh. veux pas pratique. imaginer. Non. Voilà, j'ai pas envie qu'il me donne Comme. son avis et qu'il me dise ouais, mais en fait, faudrait que tu modifies il faudrait que tu modifies ça. Alors que je sais moi-même qu'il y a plein de choses à modifier oui. et que c'est quand même une source un peu de pression, on va dire, parce que on veut toujours que ça soit parfait et si encore plus t'as tes parents t'as ta famille qui te dit ça euh... oui. voilà oui. puis en plus le premier jet c'est fait pour être brouillon c'est fait pour être ah, un oui. truc
1: euh, avec les premières idées quoi et puis après tu le modifies après tu le réécris après tout ça alors oui. moi quand j'écris et qu'il y a mon frère à côté et qu'il dans la voiture oui. la dernière fois j'écrivais il y avait mon frère à côté du coup vu qu'on était derrière et, euh, et dès que je tournais la tête vers la vitre, lui, il faisait comme ça. Hop là, pour regarder ce que j'écrivais. <rire> C'était horrible, mais je lui ai gueulé dessus. et Le pauvre. Mais à un moment, je veux pas que tu lises, donc ne lis pas.
0: Et pour finir, la dernière question, c'est. Donc <rire> <rire> sa pomme. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. 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 Ah, mère pomme. <rire> <rire> c'est mon petit déj hein. bonjour Morgane de... du montage
0: et pour finir la dernière question c'est est-ce que vous avez un message à faire passer à ceux qui nous écoutent à des écrivains, des auteurs peut-être des potentiels
2: futurs lecteurs ou ce que vous voulez alors
1: mon message on se prépare, on s'échauffe. <rire> non, moi, franchement, j'ai qu'un seul message à, à faire passer. Euh, et je le dis et je le redis depuis le début de mon compte. Et d'ailleurs, c'est très paradoxal parce que j'ai commencé à le dire euh, quand j'ai commencé à le faire. <rire> en gros, la chose que je peux vous dire, c'est euh, si vous avez une passion, un truc qui vous anime, un truc que vous aimez, bah lancez-vous en fait. N'ayez pas peur de ne pas réussir. N'ayez pas peur de pas aller au bout. Parce que dans tous les cas, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire pour vous-même. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même parce que vous, pouvez pas, vous ne pouvez pas euh, vous tromper, en fait. C'est soit vous réussissez, soit vous évoluez et vous savez comment réussir la prochaine fois, en fait. Donc, lancez-vous. Et si, si vous avez envie de publier votre livre mais que vous trouvez qu'il est mal écrit, même si vous l'avez re, enfin, retouché et réécrit dix euh, fois, et ben bah, posez votre cerveau allumez votre ordinateur, faites une, faites une lettre à une maison d'édition et envoyez votre livre, c'est tout. Osez vous lancer en fait, parce que c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous-même, c'est la
2: plus belle chose. Okay. <rire> <rire> Osez se lancer, <rire> c'est le truc qu'on avait fait à la base en plus sur mon monde c'était notre truc de base, Osez se lancer, mmh. notre première newsletter, c'était sur ça et tout. Donc j'ai rien oui. de rajouter en fait. C'était
1: crois... aussi l'un le... de mes premiers posts, enfin... Je crois que j'avais fait une, une semaine sur les peurs qui peuvent faire qu'on peut... Euh, enfin, qui peuvent...
0: Waouh.
1: <rire> Waouh. <rire> sur les peurs qui font qu'on qu peut ne pas se lancer et ne pas oser se lancer. mais Il faut. Il faut. Ouais. Ça peut apporter que du bien. De
0: toute façon, il n'y a rien à perdre.
1: Hein. Ouais. En fait, on a peur de se lancer parce qu'on se dit je ne vais pas réussir. Donc en gros, on a peur de se lancer dans un truc et donc du coup d'aller vers la réussite parce qu'on pense qu'on ne va pas réussir complètement opposé, en plus tu peux pas ne pas réussir en soi parce que la réussite c'est quoi tu vois, moi par exemple, si là demain euh, mon compte Insta il est ban d'Instagram, j'aurais vachement le seum, oui, <rire> j'en recréerais un, un autre mais euh, bah, je sais que si jamais je m'arrêtais bah, j'aurais quand même réussi à, à mes yeux parce que, ok j'ai pas eu 8000 abonnés euh, j'ai pas eu, abonnés, pas eu euh, euh, mon livre publié qui a fait des milliers de ventes, non mais par contre, bah, j'ai eu toute cette, euh, tout, tout cet engouement autour de mon livre, tous ces gens euh, qui me suivaient, et puis même tout ce partage, tout, tout ça. Et du coup, dans n'importe quel domaine, je pense que se lancer, ça peut apporter que du bien. Oui. Et...
0: Voilà. Je suis d'accord. Il n'y a, y a rien à perdre. Il y a tout à apprendre quand on se lance. Même si on n'est pas certain, y a... on ne pourra que apprendre de ce qu'on a fait. Même si on, y... on ne réussit pas forcément, on aura appris quelque chose, on saura comment réussir, mieux réussir la prochaine fois. Et... Et voilà. Oui.
2: Oui. Mais...
1: Et moi quand je vois des gens euh, euh, sur Insta par exemple qui ont, enfin euh, j'en sais rien, euh, peu d'abonnés ou pas, mais se lancer dans un projet comme euh, un podcast, comme une chaîne YouTube, comme un truc comme ça, j'ai même pas besoin d'aller voir le podcast ou la chaîne YouTube ou quoi que ce soit pour me dire que bah, c'est bien dans tous les cas en fait. Parce mmh. qu'ils se sont lancés, parce que je sais qu'eux ils ont osé et que c'est une très petite partie qui osent déjà se lancer sur Insta et en plus faire un projet en parallèle, faire un truc en parallèle, je trouve ça trop beau en fait.
2: Oui. Et... Voilà.
1: Pour, moi, pour moi en fait quand tu oses te lancer as déjà réussi en fait c'est ça
0: t as, t as, t as fait le plus gros en fait tout ce qui reste c'est à persévérer c'est tout ce qui une fois qu'on a décidé de faire quelque chose c'est juste de rester plus facile oui, bah, oui. et puis même si euh, des fois tu
1: te dis euh, ok j'ai la flemme <rire> ah ouais on doit enregistrer 4 podcasts pour avoir de l'avance flemme oh. <rire> d'accord <rire> viens <rire> on arrête le podcast viens <rire> on fait une saison 2 comme ça on prend une semaine de repos <rire> mais finalement c'est que du bonheur que ça apporte franchement. Ouais. et en plus, en plus là c'est la preuve que ça apporte que du bonheur parce qu'on est en train de rire en train de se faire interviewer par une autre bookstagrammeuse et c'est trop bien et merci oui. beaucoup ouais,
2: non,
0: rien merci. Enfin, franchement moi, je, moi aussi je suis contente de vous avoir
1: <rire> mais
0: c'est que du bonheur c'est trop bien Ouais. franchement, euh, lancez-vous c'est tout, il n'y a, y a, y a que ça et il n'y a rien à ajouter exactement ouais. parce que c'est voilà. le plus grand
1: pas que vous pouvez faire hein. mm. et après le reste même si c'est pas forcément facile, bah, ça découle tout seul et il y, y a des progrès à chaque fois, il y a des choses qui vous prouvent que vous avez bien fait de vous lancer en fait, à chaque fois
2: Donc, mm. euh, voilà. ouais.
1: et pensez pas que les gens qui ont beaucoup d'abonnés ou qui ont plus d'abonnés que vous, quand ils reçoivent euh, genre euh, une notification comme quoi ils ont été partagés en story ou un nouvel abonné, ils sont pas aussi contents que vous, parce qu'en en fait, on sait tous qu'on a tous commencé euh, en étant euh, à 10 abonnés et que quand on avait 2 likes sur nos photos on était là en mode ⁇ J'ai 2 likes wow. !⁇ moi <rire> ouais. Ouais. Ouais, voilà, mais c'est juste que... Et vous comparez pas aux autres aussi, parce que c'est des gens qui ont osé se lancer avant vous ou qui ont eu l'opportunité de se lancer avant vous, mais dans tous les cas, vous, vous vous êtes lancé et c'est déjà le plus grand pas. C'est trop
0: bien. Oui. Parce que si on cherche à se comparer aux autres et à atteindre ce que les autres ont ça ne correspondra pas à ce que nous on a besoin en ce moment même et ce qu'on mmh. devrait avoir et ce qu'on ce qu est capable de faire et ce qui, ce qui nous plaît complètement et qui nous fait vibrer donc c'est pour ça qu'il faut faire son propre chemin et se lancer enfin se lancer en fait et tester de nouvelles choses et voir où ça peut mener de toute façon vous n'avez rien à perdre et, et voilà
1: c'est bien que tu aies parlé de chemin parce que c'est vraiment comme un chemin. C'est mmh. genre quand tu oses te lancer, tu fais le premier pas sur le chemin. Et ensuite, mmh. que tu avances à tout, enfin vraiment lentement, euh, ou que tu avances plus vite, ou que tu oses plus de choses, que tu prennes plus de bifurcations que tu ailles euh, dans des raccourcis ou pas, mmh. bah dans tous les cas, tu avances. Et ceux qui ont pris le chemin avant toi, peut-être qu'ils vont arriver à ton niveau au moment parce que tu auras avancé plus vite, peut-être qu'ils seront plus loin et du coup, on va te comparer parce que tu pas sur le même endroit sur le chemin. Et. Ouais. Voilà, ouais,
0: plus, une ah oui, c'est totalement la bonne métaphore parce que la personne qui est devant vous, elle peut peut-être aller plus vite ou mm -hmm. euh, voilà ou nous peut-être qu'on a quand on marche, on a je sais pas, on a une cheville de foulée donc du coup on avance moins vite. Mais il y a ça. plein de il plein de choses qui entrent dedans qui qui voilà enfin voilà. Oui.
1: Et ouais. après le fait de se lancer, il y a le fait de ne pas abandonner quoi. Mais.
2: Oui, c'est aussi important.
1: Ben oui, ça c'est important aussi et je pense que l'un des trucs qui peut le plus motiver à ne pas abandonner, enfin les deux trucs, c'est un, les autres qui, qui te suivent ou, qui, ou que tu suis aussi et, euh, et deux, ben de, de voir que tu avances sur ton chemin à toi quoi mmh. et que tu es plus, tu es plus loin qu'il y a dix jours, que tu es plus loin qu'il que y a deux mois. Que... Voilà, ouais, il voilà. faut avancer il faut... Il faut oser se lancer. Du
0: coup, bah, merci euh, d'être venue. Je suis hyper contente de vous avoir interviewé. Et j'espère qu'on bah, remet, on remettra ça euh, une, autre, une prochaine bah oui. fois. Ou... Que tu viendras sur le podcast Peut-être, pourquoi pas. <rire> merci beaucoup à toi. Ouais, de rien. C'était super cool. À tous ceux qui pensaient que ce podcast était fini, il s'avère que non. Là, dans quelques instants, vous aurez le bêtisier de notre interview parce qu'il y a des petites pépites, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, je ferai des petits commentaires sur tout ce qu'on s'est dit, tout ce qui s'est passé, vous verrez tout ça, et, et voilà. Et si vous êtes des petits malins, et que vous êtes les seuls à avoir écouté ce bêtisier, n'hésitez pas à m'envoyer un message, parce que je pense que beaucoup l'auront loupé. Mais ceci est une exclusivité alors pour ceux qui restent jusqu'à la fin du podcast. Et moi, je vous dis bonne écoute, et je vous souhaite de vous éclater avec ce bêtisier quand Méline est pour la énième fois toute seule...
1: Vous m'entendez bien Oui Allô 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 Vous m'entendez Et
0: puis encore et toujours des bugs.
1: Voilà. Et elle n'est plus là. Elle est pas...
2: J'ai Attends. Elle revient. Elle revient. Je suis partie.
1: Ouais, son enregistrement à elle ah non l'enregistrement ah oui, oui fait le... Pff, et 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 Pff.
0: attendez si quand Méline et Judith nous racontent leur péripéties d'enregistrement de podcast et surtout quand ils se suppriment
1: <rire> oui c'est étonnant qu'on n'ait pas fait ce podcast d'ailleurs on
2: aurait dû en faire un podcast <rire> J'avoue. Mais si, on en avait fait un, mais on avait perdu... Ah oui vie. Oui
1: Ouais, ouais, non, parce que ça arrive, ça aussi.
0: Donc, du
2: coup, on l'avait jamais sorti. <rire> Souvent.
0: Et puis, bah, quand c'est pas elle, mais bah c'est moi. Le conseil... Euh, le... <rire> Pardon. La question suivante, c'est quel conseil donner... <rire>
2: donneriez-vous aux auteurs et autrices débutantes non, juste, on n'y est pas répondu, ça, dans, le, dans les derniers roches. Ah, si, 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 ouais. je crois, je crois, je crois. Je crois. dans les rushs... euh... Ouais, mais je, je suis en train de me demander pourquoi les
0: questions sont tous les bout. mais bon, c'est pas grave. Alors, l'autre <rire> euh, question, c'est... Votre routine, euh, processus d'écriture, de l'idée euh, de... Je de... Ah, de... <rire> j'ai jamais y arrivée, excusez-moi. <rire> euh... Et là, nous avons la crème de la crème quand ma sœur coupe tout dans le podcast et perturbe Méline.
1: Au début, je voulais faire quelques lignes par chapitre. Sauf que j'avais vu euh, sur la planification de ma romance, qui n'a pas du tout abouti, que ça marche pas.
0: Du coup, euh, coup euh, j'ai. Ça me stresse. Euh, c'est ma sœur. C'est <rire> pour toi, s'il te plaît. <rire> du coup euh... Excusez
1: oui. du coup attendez je bloque <rire>
2: attends je sais quoi suis... c'est épique ce podcast <rire>
0: d'accord attends je sais quoi euh, coup... tac 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 oui du coup mais avant du pas. coup <rire> ah oui euh, non euh... si oui. Alors là, aucun commentaire. Il suffit juste d'écouter. Mais je me suis tapé une barre. Mais vraiment, je me suis tapé une barre. Alors j'espère vraiment que vous allez rigoler. Hein.
2: Je sais pas. Vous m'entendez Il y a une bug, je crois.
0: Ouais, je crois aussi. Moi, de toute façon, ça a bug depuis tout à l'heure. Donc, je euh, ne vois pas ah trop de ah bon différence, mais elle ne parle plus, donc je pense que. Ah, vous m'entendez Ah non, c'est bon.
2: Vous entendez Elle parle d'autre chose, je crois. Attends. Ça, elle s'en va. J'ai ça des des <rire> me Ça décalé. T'as aucun rapport à toi. <rire> ça. Ça a encore décalé, elle se fout de ma gueule. non
0: Attends. Mince. De... <rire> oh, je vais m'amuser au montage.
2: J'entendais, c'est bon. Euh, 3... ah. Ah. Ok,
1: j'adore parce que du coup, j'ai continué à parler et là, vous êtes mis à parler sur moi. Je suis, un... <rire> je suis si chiante que ça, d'accord
0: <rire> On n'entendait rien du tout. <rire> euh, Ma sœur, deuxième épisode. Ah, oui. oui. Mmh. Okay. Ouais. Coucou okay. la sœur de Morgane.
2: Elle bah,
0: <rire> yes. et, et ne en, et, et vous entend alors. pas parce que j'ai mis le okay, casque. Ah. <rire> okay. Les bugs partis, je ne sais combien. Bon. Si,
1: si ça bug et que ça se met à se finir alors qu'on vient de finir. Mais enfin, ça, ça ah c'est bon ça okay. bug ça oui, oui. ah c'est bon
0: mon... oh, bon courage pour le montage hein. oui
2: oh, wow. ouais, ouais. là je vais m'amuser mais
0: Méline épisode 901
1: par une autre bookstra... Bookstragram bookstagramme on est sur bookstagramme <rire>
0: Et puis quand le téléphone de chez moi sonne, somme, ouais, 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 sonne. Alors là, celle-ci, je la laisse. <rire> quand le téléphone de chez moi sonne et que Méline et Judith prennent le contrôle du podcast.
2: Donc <rire> ça <rire> <Que sa> pomme. <rire>
1: yes. yes. Ah <ASMR> mère pomme. <rire> c'est mon petit déj hein. bonjour Morgane du montage
0: et voilà c'est la fin de ce bêtisier j'espère qu'il vous aura plu encore merci à Judith et à Méline d'avoir accepté de faire cette interview j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu vous pouvez me retrouver sur mon compte instagram lover of Words and love ou le compte instagram du podcast les amoureux des mots n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur apple podcast à vous abonner pour être notifié des nouveaux épisodes et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode <cười>